0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Julia Koschitz. Ein Podcast von MDR Sachsen. Das wird besonders heute, weil eine besondere Frau zu Gast ist. Eine, die Sie alle schon mal gesehen und wahrscheinlich auch bewundert haben. Auf jeden Fall aber ihrem Blick nicht widerstehen konnten, mit dem Sie in die vielen Filme, die Sie seit fast 20 Jahren dreht, einen besonderen Zauber bringt, finde ich. Immer ein bisschen mehr, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Julia Koschitz. Und besonders wird es heute auch, weil nichts ist mit Blick. Julia Koschitz ist nicht hier und ich bin auch nicht bei ihr, sondern wir hören uns nur herzlich willkommen. Julia Koschitz nach München ins Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sie hören sich nah an. Ach ja. Ja, das ist doch das Schöne.
0: Wie finden Sie das als Frau, die so ihre Ausstrahlungskraft aus ihrer Mimik zieht, dass da heute so gar nichts zu machen ist?
1: Also ähm, ich freue mich sehr über das, was Sie, Sie gerade über mich gesagt haben, aber das empfinde ich natürlich, also mit dieser äh, Wirkung äh, rechne ich nicht und ähm, und insofern finde ich es jetzt schade, dass wir nicht äh, einander gegenüber sitzen, aber, ähm, aber, äh, ja, aber jetzt nicht deswegen, weil ich äh, irgendwie auf, mit meiner Ausstrahlung etwas bewirken
0: könnte. <lacht> Ich finde es auch schade. Und ich kann Ihnen das offenbar sehr übliche Kompliment nicht machen, wovon ich ganz viel gelesen habe. Die sieht immer jünger aus, als sie ist. Ich finde das gut, da sparen wir uns das Gelände.
1: Ach toll, das ist schön. Ich schon mich gleich viel besser.
0: <lacht> Zumal in der Serie, über die wir heute ganz intensiv reden werden, Souls, die bei Sky läuft, sie durchaus deutlich älter aussehen, als sie sind. Teilweise. In Teilen, ja genau. In, Teilen. Ja, ja, in den anderen Teilen haben sie eine schwierige Frisur.
1: <lacht> <lacht> ja, Chaos auf dem Kopf, würde ich sagen. Ja. ja. Ich, ich hörte, ich bin nicht, ähm, ist, also mit der Wiedererkennbarkeit ist es erstmal nicht so groß, wenn man nicht mm. sieht. In dem, also weiß ich nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber mm. ähm, es ist schon es ist schon eine äh, eklatante Veränderung in, in, in diesem
0: Projekt mit mir. I, ja, ich habe auch gedacht, oh Gott, was Haare so machen. Wahnsinn, ne? ja. Ja, es ist etwa gespoilert. Wir sagen jetzt nicht mehr. Es ist eine eine ja eine eine Frisur ist es schon. Ja, so <lacht> nicht die übliche Julia Koschitz Frisur.
1: Nee, das stimmt.
0: Also München. Sie sind in München, in München zu Hause. Ist das ein guter Platz zum Leben?
1: Also auch wenn ich mich natürlich jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht meine, meine eigene Heimat oder Heimat ist es jetzt eigentlich nicht, aber ähm, beschimpfen, aber es ist nicht der Ort, den ich mir jetzt wirklich ganz bewusst gesucht habe. Ich bin eher hängen geblieben. Und ähm, muss sagen, ja, man, man kann insofern sehr gut hier leben, weil es gibt unglaublich viel Grün. Und man also wenn man das Bedürfnis hat, ein paar freie Stunden äh, draußen zu verbringen, dann geht das sehr schnell. Und ich als äh, Fahrradfahrerin äh, kann das sogar, also ich, ich muss noch nicht mal irgendwie in den Zug steigen oder, oder mit dem Auto lang äh, wegfahren. Mhm. Das schätze ich sehr an dieser Stadt und, und auch äh, vieles andere. und Aber für mich vor allem, dass meine, ja, die, die meisten meiner Freunde hier wohnen. Das ist für mich eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt, warum ich, warum ich hängen geblieben bin.
0: Und ich habe gedacht, Wien ist nicht so weit.
1: Und Wien ist auch nicht weit, das ist richtig. Und da bin ich auch sehr oft. Das genau. Ja. bei Mutti. Bei Mutti und überhaupt einfach so auch äh, Freunde und, hm. und auch zur Arbeit. Also ich, ich arbeite immer wieder in, in Wien und das oder in Österreich. Ähm, ja, genau. Aber ja. Berlin ist auch, also das ist irgendwie, ich, es ist ganz gut, ich bin genau mittendrin und mit dem Zug ist man in vier Stunden da wie dort, das ist ganz nett.
0: Ja, das geht inzwischen ja auch wirklich ja. nach, äh, von München nach Berlin. Da ja, hat sich ja super. viel getan in den letzten Jahren. Also,
1: wir sprechen jetzt nicht über die Verspätungen im letzten Jahr, aber an und für ja. sich geht es. An das super. und für sich, ja. Richtig. Genau.
0: Ich komme auch gut nach München, eigentlich mit dem Zug gut hin und her. Das funktioniert inzwischen auch super, wenn ja. das mit den Studios besser klappt. Aber mhm. so geht es heute auch. Ihre Figur in der Souls Serie, die ja der Anlass für diese Sendung ist, ist mehrere Folgen lang gefangen in so einer Zeitschleife, leidet aber da auch unter so einer örtlichen Zerrissenheit. Sie will bleiben, aber der Mann, den sie liebt, von dem sie ein Kind erwartet, will in seine alte Heimat irgendwo ankommen. Kennen Sie diese Sehnsucht nach dem Anker, dem Platz auch?
1: Ich kenne ihn weniger örtlich, also geografisch, als, 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 wie soll ich sagen, als, als Lebensgefühl. Das, mhm. das muss ich schon sagen, dass es dieser Gedanke anzukommen, den, den kenne ich gut. Und das ist, ähm, es ist, wie soll ich sagen, das ist einfach eine Illusion. Das ist immer, man, ich, mittlerweile glaube ich das zumindest, dass es das, äh, dass es das nicht gibt. Diese Ruhe, die muss man sich woanders herholen.
0: Die kriegt man nicht von dem Ort, in dem man dann einfach ist.
1: Ja, von dem Ort. Aber ich meine jetzt auch, also wenn beziehungsweise für mich. Ich glaube, es gibt Menschen, die die äh, verbinden das sehr wohl mit einem Ort oder oder mit einer Tätigkeit oder äh, mit einem Menschen. Also das, das glaube ich schon. Aber wenn, so wie Sie mich jetzt gefragt haben, muss ich sagen, ist, wohnt eine gewisse Rastlosigkeit in mir nach wie vor. Das ist auch weniger geworden natürlich, aber ähm, trotz alledem kenne ich dieses Gefühl gut, aber eben, wie gesagt, nicht unbedingt mit, mit einem Ort, weil dafür bin ich selber viel zu viel unterwegs. Also ich, mhm. ähm, ähm, ja, genau.
0: Sie haben, wie bei mir auf dem Stichwortzettel steht, unsteht. <lacht> Ich, das ist jetzt schon wieder so eine komische Wertung, Sie sagen rastlos. Ja, Ich meine einfach, Sie sind in Brüssel geboren, Ihre Familie ist aus Österreich, in Frankfurt sind Sie zur Schule gegangen, Sie haben in Wien studiert. Also da ist ja schon auch biografisch ganz viel hin und her.
1: Ja, also ähm, es, ist, es liegt alles relativ nah beieinander, aber ja, das stimmt. Es ist, also es ist fast unglaublich, dass ich so lange schon in dieser Stadt München lebe, aber ich glaube, äh, Teil dieser... dieser ähm, Teil davon ist einfach, dass ich in diesen ganzen Jahren zum Beispiel fast nie hier gearbeitet habe und dementsprechend viel unterwegs war und natürlich auch das genieße, dass ich Freunde, die woanders leben und Familie leicht besuchen kann oder sie einfach besuchen kann.
0: Was brauchen Sie, um sich heimisch zu fühlen?
1: Das sind die Menschen, die ich liebe, glaube ich, die mich ähm, heimisch fühlen lassen.
0: Mhm. Anlass für die Sendung ist die Serie Sky, äh, Sky Souls <lacht> bei äh, Sky. Wie kommen Sie mit dieser Zeitverschiebung zurecht? Für mich ist das alles ganz frisch. Ich habe den Sichtungslink äh, Anfang der Woche bekommen. Ich habe vorgestern und gestern quasi gebinge bin immer noch ziemlich geflasht davon. Für Sie ist das lange her, ich weiß gar nicht wie lange her, aber jedenfalls ja. ganz lange her. Wie, das ist ja was, was Schwieriges stelle ich mir vor, wenn ich jetzt sage, los, lassen Sie uns doch mal bitte über Souls reden und Sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das nochmal?
1: Ja, ja und nein, es ist, es ist wirklich eine lange Reise, weil, weil das Casting, also da, wo das Projekt für mich begonnen hat, das liegt ja noch viel weiter zurück. Also gedreht haben wir letztes Jahr äh, zwischen Ende Januar und, und äh, Mitte Juni. Ähm, das geht ja noch, aber, mhm. aber das Casting, das lag, äh, ich habe es schon wieder vergessen, aber das, ist, das, das lag so weit weg, dass dann das Projekt sich ja auch noch aufgrund von, von Corona noch mehrmals verschoben hat. Also ähm, insofern, das stimmt. Ähm, die andere Ebene ist, es ist, war doch eine so intensive Zeit für mich, dass es ähm, gar nicht weit weg scheint. Also es ist das ist ambivalent. Ich hab, äh, war jetzt gerade an einer Teampremiere vor vor ein paar ähm, vor ein paar Tagen eigentlich und ähm, und da habe ich erst gemeint mehr gemerkt, oh Wahnsinn, als ich jetzt die ganzen Menschen wieder gesehen habe. Krass, das ist ich, ich wusste erstmal im ersten Augenblick gar nicht mal. Ah, ja genau, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Das ist okay, Moment mal. Ja, okay, das ist, ich meine, es ist schlimm, das zu sagen, aber man, man, man geht von, von, von Projekt zu Projekt und dann, dann äh, taucht man ja eigentlich äh, so ein bisschen ein in, in so eine quasi also äh, Filmfamilie, ähm, weil man sich halt dann einfach mal intensiv für eine, für eine kurze Zeit sehr, sehr oft sieht ähm, und da habe ich gemerkt, Okay, es ist doch lang her. Ähm, mhm. Aber.
0: Und ihre Entscheidung für diese Serie da mitzumachen, das Drehbuch und dann zu sagen, ja, mache ich, mhm. liegt ja wahrscheinlich noch länger zurück.
1: Ja, genau, das war diese das war Casting-Situation, mhm. die ich meinte. Ähm, mhm. da, ähm, da kann ich mich. Das Schöne ist, also, wenn einem. Mir, mir war dieses Projekt von Anfang an wichtig. Warum? Das, weil ich. Ähm, ich habe. Erstmal nur eine, ein, das erste Drehbuch bekommen von acht äh, und dann äh, einen, einen, äh, quasi eine Zusammenfassung der Geschichte und eine Zusammenfassung der Charaktere. Und ähm, alleine dieses erste Drehbuch hat mich komplett überzeugt. Ich fand das ganz großartig geschrieben. Hm. Und, ähm, und fand die Geschichte, soweit ich sie damals äh, überhaupt irgendwie greifen konnte, ähm, spannend. Und die ich sage jetzt mal so die Zutaten, ja die, die großen Zutaten, die wichtigen in, in dieser Geschichte, die haben mich ähm, die haben mich sehr eingenommen. Also dass es um, um das Thema Loslassen geht, dass es um, ähm, um Verlust geht, dass es um, ähm, um den Tod geht mhm. und um die Frage, die ja uns alle angeht, was ist nach dem Tod? Und gibt es die Möglichkeit, dass, äh, es, äh, dass es weitergeht? Ja, und ähm, mhm. dieser Reinkarnationsgedanke, ähm, der, der ist ja auch ein, ein Gedanke, den man der, der einen vielleicht irgendwann mal gestreift hat. Also insofern. Und ganze äh,
0: Kulturen leben mit diesem Gedanken. Ja, es, ist, wie, genau. es ist jetzt nicht der, der, der christliche Gedanke an sich, aber mhm. ja irgendwie schon auch. Mhm.
1: Ich sage jetzt mal, so wie es in dieser Geschichte ähm, behauptet wird, ja, ist es natürlich, hat es jetzt wenig mit dem christlichen Gedanken zu tun, aber, aber es ist zumindest, ob das jetzt ähm, eine, ein, ein, ein hoffnungsgebender Gedanke ist oder, oder weiß ich nicht, einfach ein, eine, eine, wie Sie gerade vorhin gesagt haben, eine, eine, eine kulturelle Verankerung, ist es auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment. Und ja. das hat mich, ähm, das hat mich sehr äh, äh, ähm, eingenommen und zusätzlich war es so, weiß ich, nicht, ich kehre wieder zurück zu der Anfangsfrage, warum, warum war es ein wichtiges mhm. Projekt für mich? Ich habe mich auch sofort in diese Figur verliebt und mhm. das war einfach alles zusammen, ähm, äh, war das, also dieses Paket hat, bevor ich überhaupt das Casting, äh, zum Casting gegangen bin, war für mich klar, okay, das will ich spielen. Und dann habe ich den Regisseur ähm, kennengelernt, der auch, ähm, Alex Eslam, der, der auch die Idee äh, zu dem, zu diesem ganzen Projekt hatte und äh, Bücher geschrieben hat, dann zusammen mit, mit anderen auch. Ähm, der war dann ähm, nochmal eine weitere, äh, wie soll ich sagen, also das war dann so ein weiterer Punkt, als ich ihn traf beim, beim, ähm, bei dem Casting, bei dem mir klar wurde, okay, dass das könnte wirklich richtig gut werden.
0: Und ihre Figur kann nicht loslassen, die Ellie. Die kann nicht loslassen. Nee. Verstehen Sie das? Ja, leider ja. Ich auch. Ich auch. Ja, ich habe ich hab so gedacht, da wird ja so unendlich viel verhandelt in diesen acht Folgen. Alles das, was Sie gesagt haben, Liebe, was Liebe mit einem machen kann. Die Frage Tod und so. Es geht aber auch um Manipulation, es geht um Verklärung von Erinnerungen, unser Bedürfnis nach Heldengeschichten. Was ist das für Sie hervorstechende dabei? Bei all diesen vielen, vielen Themen, die da verhandelt werden.
1: Jetzt haben sie mich. Also, ich glaube, das Loslassen, aber das sage mhm. ich. Weil ich, ähm, weil das, glaube ich, aus meiner Figur heraus das, ähm, das, das stärkste Motiv war. Ähm, und es auch in. Ich, ich kann es sozusagen in allen anderen Geschichten auch äh, mit. Äh, das, 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 das findet auch in allen anderen äh, Geschichten statt. Ähm, aber was Sie jetzt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, fand ich sehr interessant, diese die Manipulation ähm, ist ein, ein ganz, also finde ich sehr aktuell auch, ja. mhm, äh, ähm, insofern ein sehr spannender Aspekt.
0: Ja, Und ähm, ich habe gedacht, alle großen, quasi werden da alle großen Lebensfragen verhandelt. Ja. Auf unterschiedlichen Ebenen und nicht ja, manche nicht tiefgründig, aber äh, es ist alles drin.
1: Ja, das empfinde ich auch so.
0: Ja, Es sind drei Zeitebenen, drei Geschichten. Am Anfang wirkt das alles sehr mysteriös, wird ja auch als Mystery-Serie beworben. Mhm. Wie haben Sie für sich die Geschichten verbunden beim Arbeiten? Sie spielen ja die Hälfte der Folgen quasi nebeneinander her
1: sie meinen wie hat man es unterschieden beim, beim beim drehen selber also, mm -hmm, genau
0: da, äh, da sind sie ja immer erstmal in einer zeitebene und mm -hmm. diese anderen figuren wo man als die man als zuschauende schon als teil der ganzen geschichte versteht ver mm -hmm. verstehen sie ja in ihrer rolle erstmal nicht so, aber ich weiß mhm. nicht, wie sie da drehen, ob sie da zeitversetzt drehen oder mhm. mir, mir war so, wie 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 kriegt die das in ihrem Kopf zusammen, dass das dann auch wirklich für mich als Zuschauer so aussieht, wie es gehört zusammen.
1: Jetzt sage ich was, was ich wahrscheinlich ist schon, langweil, schon langweilig äh, es ist, <lacht> sich das anzuhören, aber es ist eine gute Vorbereitung. Also ähm, ich dieses Projekt war ähm, für mich ein Beispiel davon, dass, dass ich auch gesehen habe, wie, wie gut und konkret äh, die, die zwei Regisseurinnen ähm, äh, vorbereitet sein mussten, weil es eben so eine komplexe Geschichte ist. Ähm, und das Gute war, dass wir, äh, wir hatten Proben, wir hatten viele Gespräche äh, mit den beiden über die Figur, über die Beziehungen, über, über die Szenen an sich, äh, was wir damit sagen wollen und inwieweit wir diese drei, weil meine Figur sich eben über drei Zeitebenen erstreckt, wie wir die unterscheiden, also also ich auch in meiner, in, in, meiner, in meiner Physis, also sprich Bewegung, aber auch in dem, was diese Figur will, inwieweit sie sich verändert hat. Und sie ist am Ende
0: einfach auch alt, alt und, und, und krank.
1: Ist, genau, alt und krank. Und, und aufgrund dessen, dass wir da so konkret Entscheidungen getroffen haben, miteinander, war es war es einfach, ähm, hat sich diese Frage nicht mehr gestellt, ob man irgendwas durcheinander bringt, weil einfach klar war, okay, ähm, in diesem Zeitstrang, da, 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 geht es, ähm, da geht es meiner Figur um etwas ganz anderes, da schwingt sie sozusagen anders als dann in der nächsten und in der dritten
0: Zeitebene. Hm. Vorbereitung, ja. Auch das habe ich in der, Vorbereitung, in der Vorbereitung auf diese Sendung heute ganz viel gelesen. Julia Koschitz ist eine eiserne Arbeiterin, eine eiserne Vor Vorbereitung. Wieso, wieso denn schrecklich?
1: Ja, mittlerweile denke ich mir, es also, hört, hört sich so... Ähm ja, die, die, Fle die fleißige Frau Korsche. <lacht> Aber, also Aber was ich, ist daran schlecht? Naja, nein, es ist natürlich, klingt das irgendwie cool, dass man sagt, also so die Vorstellung, also früher hatte ich die, ähm, man geht einfach auf die Probe und dann schüttelt man das einfach so aus der Hüfte und dann ist es einfach, ist man halt einfach mal so total kreativ und genial. Ähm, also ich bin es definitiv nicht und ich, also sagen wir mal so, ich, ich, hab, ich habe sicher mehr auch durch die durch die Arbeit für den Film da eine, soll ich sagen, dass das, das hat was verändert, weil die Arbeit am Theater ist eine eine, eine ein, wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Im Film ist es so, das ist erstmal eine sehr einsame äh, Geschichte, weil äh, die Möglichkeit, dass man sich mit dem Regisseur oder der Regisseurin trifft, ähm, geschweige denn mit Kolleginnen äh, und, und etwas gemeinsam arbeitet, die gibt es eigentlich. Äh, also, die ist auf jeden Fall sehr, ähm, die ist rar, es findet spät statt und, äh, und genau, und, und außerdem ist es auch nicht so, dass
0: jeder Regisseur oder Regisseurin gerne probt. Ähm, also, Sie lernen Ihr Drehbuch und bereiten sich vor und dann geht es. Quasi los. Scharf.
1: Ja, nein, so ganz so nicht. Also, ich habe schon das Glück, in, in Projekten zu sein, bei denen man auf jeden Fall gemeinsame, äh, gemeinsame Entscheidungen trifft über die Figur ähm, und dann auch über die Szenen spricht und eine Leseprobe oder vielleicht sogar richtige Proben hat. Aber es ist, es ist äh, auf jeden Fall ein, 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 es ist ein, ein, ein ganz kleiner Teil, nur wenn man das vergleicht zum Theater. Und das bedeutet, dass man sich im, für, seine, für seine Projekte beim Film. Auf jeden Fall erstmal alleine mit einer Figur beschäftigt und ganz viele Entscheidungen alleine trifft. Und da ist äh, die, die Voraussetzung oder die, die gemeinsame, die Bibel sozusagen, äh, ist, ist das Drehbuch.
0: Mhm. Haben Sie ähm, Sorge, dass irgendjemand sagt, die ist verkopft oder so?
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich gibt's das. Also das, das, das könnte, das wäre eine, eine, wie soll ich sagen, das ist eine, das wäre eine einfache Zuschreibung, ja. sage ich jetzt mal, weil. Ähm, aber es fühlt
0: sich ja beim Gucken jedenfalls überhaupt gar nicht so an.
1: Ja, also. Darauf so kommt's doch an. Ist es ist genau. Also ich meine, normalerweise würde würde man ja auch nicht darüber reden. Ähm, aber es ist meines Erachtens nach sind es zwei Dinge. Zum einen, ich werde frei, wenn ich weiß, wenn ich so viel schon mal ausgeschlossen habe und auch ähm, ja, wenn, wenn ich wenn ich für mich schon mal in dieses Universum eingetreten bin, dann kann ich ans Set gehen und kann loslassen, Thema loslassen. Und darum geht es für mich beim Spielen, weil natürlich entstehen genau dann interessante Dinge. Ähm, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann gehe ich ans Set und denke mir, oh, scheiße, okay, gut, ich musste, da, das, darf ich nicht vergessen und das darf ich nicht vergessen und dann, dann bin sind ich Sie im nicht Kopf frei. und dann bin ich nicht frei. Also das ist sozusagen meine meine ähm, Methode, wenn man so will. Ja? Mhm. Äh, ich glaube, es ist auch nicht nur meine, <lacht> oder ich weiß es. Ähm, das andere ist, ich halte sehr viel davon, dass man ähm, ja, dass man eine Genauigkeit also Genauigkeit und Konkretheit ist, glaube ich, egal in welcher Disziplin, ein guter Leitfaden. Weil, ähm, weil sich das überträgt. Hm. Und Genauigkeit bedeutet aber nicht enge, sondern eben präzise sein. Und dafür kann man nicht einfach mal irgendwas so rausschießen. Ähm, und das sind so, also insofern, wenn ich sage, das klingt schrecklich, äh, wie haben, was haben Sie gesagt? Ich bin nicht, Sie haben nicht fleißig. Also auf jeden Fall, dieses, sie ist akribisch vorbereitet. Akribisch, penible
0: Arbeiterin, hm. hab, ja. steht bei mir auf dem Stichwortzettel, das Stichwort. Ja. Penible Arbeiterin. <lacht> <lacht>
1: um. Es, ist, ich, es macht mir halt einfach auch Spaß, mich vorzubereiten. Das ist, das ist vielleicht auch das Schöne. Es ja. fühlt sich nicht an, wie wenn ich mich jetzt penibel irgendwie, also es ist nicht wie ein Zwang, sondern eher wie eine, also im besten Fall ist es, ist es eine Vorfreude auf ein Projekt und eine Freude, mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und ich muss jetzt einfach nochmal ganz klar sagen, ich finde das toll. Ich ja. finde, es braucht auch keinen rechtfertigenden Unterton, <lacht> genau. weil eben super, dass es Menschen gibt, die so an ihren Job rangehen. Dankeschön. Ja. Vielen ja. Dank, Julia Koschitz. Sehr gerne. <lacht> ja, eben, kann man Vorstellungsvermögen irgendwie trainieren? Sie brauchen das ja ganz, ganz enorm. Sie, Sie haben ja beschrieben, wie Sie jetzt arbeiten. Sie kriegen das Buch. Natürlich haben Sie darüber gesprochen schon mal, aber am Ende... Müssen Sie diese ganzen Szenen, die wir dann sehen, ja irgendwie schon mal für sich gesehen haben? Kann man das trainieren?
1: Ja. Auf Wie? Jeden Fall. Also ich sag jetzt mal, ein, eine, ein Hauptvorstellungstraining ist am Set, sich alle Menschen drumherum weg vorzustellen. Also sich die Menschen drumherum weg vorzustellen.
0: Wegzustellen, genau.
1: Ja, das ist ein... Ein, äh, zum Beispiel eine, eine, eine Übung, die man natürlich ständig macht, ja, weil. Ähm, so, aber das andere ist, dass man sich in je nachdem, was eine Szene jetzt gerade wirklich verlangt. Aber wenn es um Vorgänge geht, die vielleicht sehr, also ich sage jetzt mal intensiv sind, ja intensive emotionale Momente, dann dann ist es ähm, zumindest so bei mir, dass ich mich, äh, ich bin dann in einem Kokon. Also es ähm, hat mal jemand von mir gesagt oder zu mir gesagt, äh, du hast so leicht autistische Züge beim, beim Drehen. Also ich, ich bin nicht jemand, der dann gerne ähm, Smalltalk macht. Also je nachdem, ja, also manchmal ist es auch so, dass gerade diese, diese Lockerheit, die man dann unter Kollegen äh, hat, dass, dass die dann einfließt in, in die Szene. Äh, aber ich würde mal sagen, was was dieses Vorstellungsthema angeht, das, das ähm, ist eine Frage der Konzentration und das ist für mich eine Frage der, ähm, der Bilder. Also ich arbeite halt mit Bildern.
0: In Bildern im Kopf für Sie. Genau. Mhm.
1: Also wenn man das ist eine andere Beschreibung für Gedanken. Aber Sie machen
0: sich schon irgendwie sehr konkrete Gedanken.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich ans Set gehe und mir aufschreibe: Okay, dann ist es das dein Gedanke und das dein Gedanke. Das war ganz <lacht> schrecklich. Nein, aber, aber es ist ja so, dass ich ähm, weiß, in welchem raum ich mich so also, fand, also in welchem äh, Gefühlsraum sage ich jetzt mal oder in, in, in welchem in welcher Situation ich mich befinde als Figur und die decke ich ab mit mit eigenen Erfahrungen und ähm, da arbeitet jeder aus seinem Pool ähm, seinem Erfahrungsschatz und da ähm, die, da muss man auch immer wieder neue Bilder kreieren weil die sind auch schnell abge, ähm, abgewetzt äh, ja. also insofern ähm, ja, konkrete Gedanken, aber ich nehme sie mir jetzt nicht
0: vor, hm, weil dann muss ja die Freiheit sein. Davon ja, haben Sie also, schon erzählt.
1: Genau. Also ich, ich ich würde ganz klar sagen, dass das ist dann beim es ist es ist immer eine Mischung. Dieser Beruf ist eine Mischung aus aus Handwerk und 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 dann Intuition und was Kreativität, wie man das auch immer beschreiben mag, woher die kommt. Aber es ist es sind sehr technische Aspekte und es sind ganz, ähm, also fast ungreifbare, äh, die, die man, auf die man auch am meisten, also die wünscht man sich her. Ähm, aber wie, wie ist man kreativ? Ja? Wie, kommt der, wie kommt der gute Gedanke? Der, ähm, da, dazu muss man sich in einen bestimmten Zustand bringen. Und das ist, das ist für mich geht auf jeden Fall nur mit einer gewissen Konzentration.
0: Wenn ich es richtig fühle, hat es auch länger gedauert, bis sie davon überzeugt waren, dass sie da richtig sind in der Schauspielbranche und sich da auch lange richtig fühlen würden.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich habe gegen meinen Willen dieses Studium, nicht gegen meinen Willen, Blödsinn, gegen meine, gegen meine Selbstzweifel, gegen meine ähm, ja, Ängste habe ich dieses, dieses, diese Schauspielschule. Äh absolviert und und es hat dann auch wirklich so ungefähr ich würde mal sagen meine ersten zwei Theaterengagements gedauert bis ich bis ich das ja bis ich das zugelassen habe dass ich da zumindest für mich das Richtige gefunden habe
0: und warum haben Sie so sehr gezweifelt? Wenn Sie wenn Sie so schlecht gewesen wären, hätten Sie sie erstens mal nicht an der Schule genommen, Sie hätten das Studium nicht beschließen können, sie hätten kein Engage Engagement gekriegt. Ja, aber
1: ich, ich hatte nicht so einen prominenten Einstieg. Ich habe wirklich. Also ich bin Was nicht ja
0: viele sagen, dass das total gut ist. Ja. Statt Theater. Ja, Zum Lernen. Schon,
1: aber na auf jeden Fall, aber ähm, ich sage es jetzt mal so, ich möchte niemanden ähm, angreifen damit, aber weder meine Schauspielschule äh, noch die Theater, an denen ich gespielt habe, aber das hätte, ähm, also das hätte mit mit mehr ähm, äh, Glitzer und Glamour beginnen können. Also ich habe, ich, ich war nicht auf der, auf der Schauspielschule, auf die ich eigentlich wirklich wollte, und ich, äh, war, ich war auch nicht an den Theatern, äh, zu denen es mich hingezogen hätte und für mich war es dann aber trotzdem ich habe trotzdem tolle leute kennengelernt ich habe vor allem für mich an eine an orten an die jetzt nicht unbedingt also ich, ich, ich konnte da relativ im, im hinterland so für mich mich ausprobieren
0: mhm. Und sie, musst, und sie mussten ganz viel arbeiten das ist ja auch immer die wahrheit der kleineren theater da, da kann man nicht sagen ja ich warte jetzt mal aufs nächste projekt das mich überzeugt
1: genau da also, wird gemacht da wird los man, genau also das ist äh, das ist richtig also wenn man wird vor allem die chancen die man da äh, bekommt sind halt die größeren rollen ähm, ja. wäre ich jetzt wirklich äh, also wäre ich jetzt an die Kammerspiele nach München gekommen ähm, was für mich ein Traum gewesen wäre dann, äh, dann hätte ich natürlich nicht in diesen vier Jahren diese, dieses Spektrum an, an, an Rollen gespielt das ist klar
0: Sie haben von Ihren Zweifeln erzählt was hat Sie denn am Ende dann überzeugt dass das super ist mit der Julia ich und glaub, der Schauspielerei
1: <lacht> dass ich mich also das hatte jetzt wenig, es hatte auch was damit zu tun, dass ich natürlich eine Außenwirkung und dass man irgendwie immer mehr Feedback bekommen hat. Aber, aber es hatte eigentlich mit der, mit der Arbeit zu tun. Also damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass ist ich, 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 ich komme so hinein in, die, in diese Prozesse und ich fühle mich, ähm, ja, nee, ich kann es anders beantworten. Ich glaube, ein, ein, ein Hauptpunkt äh, für mich war, dass ich dass ich in Frage gestellt habe, ob ich die richtige Interpretation einer Rolle, <lacht> dass ich zu der fähig bin. Mhm. Und ähm, ein, eine lange Zeit war, äh, habe ich mich dadurch, glaube ich, auch ein bisschen gebremst, bis ich mehr und mehr verstanden habe, dass es darum geht, dass es nicht, es gibt keine richtige Interpretation, sondern dass es darum geht ähm, ja, Räume in sich, also das zuzulassen, dass, dass man ähm, Ideen hat und die einfach mal zur Disposition stellt ähm, und dass, dass da was ist. Also das einfach grundsätzlich in jedem von uns ist was, auf das man zugreifen kann und das ähm, habe ich in, in diesen unterschiedlichen Arbeiten mehr und mehr festgestellt und das hat mir eine Sicherheit gegeben.
0: Ihre Mutter, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ist Personalberaterin, war oder ist, weiß ich nicht genau. Wie zufrieden waren die mit ihrer Berufswahl, wenn sie schon so gezweifelt haben?
1: <lacht> ich glaube, in meiner Familie ist das jetzt nicht so verankert, das mit dem Zweifel. Die hat das ähm, ähm, gerne gemacht. Also sie, meine Mutter ist auch... Äh, auch, sage ich jetzt, aber die ist ganz anders in, 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 diesen, in diesen Beruf hineingeraten. Ähm, hat sich dann mit 40 äh, selbstständig gemacht oder so um die, um die Zeit. Ähm, und gl ich glaube sagen zu können, dass sie, äh, dass sie sehr gerne ähm, äh, Headhunterin
0: war. Mhm. Ich meinte ja, wie hat diese Profifrau so. auf äh, Töchterchen geguckt, die so. so ein bisschen... Ah, jetzt ich jetzt habe Sie missverstanden. Okay. Rumirrt.
1: Ähm, mit Sorge. Okay.
0: Das beruhigt mich. Das war mein erstes Gefühl. Okay,
1: Entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich Sie missverstanden. Ja, natürlich. Also meine Mutter hat mich äh, bestärkt darin. Ähm, aber sie hat natürlich gewusst, das wird nichts, wenn ich nicht selber äh, von mir, also wenn ich, wenn ich nicht selber eine Sicherheit äh, äh, gewinne. Ähm, so aber natürlich mit Sorge klar also äh, meine Eltern waren jetzt äh, glaube ich jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert als ich gesagt habe ich will vielleicht Schauspielerin werden
0: <lacht> kann sie nicht was Vernünftiges machen <lacht> klar. so hm, ja und dann und dann eben immer noch ähm, ja hm, ich weiß nicht ob das jetzt richtig ist ja, will man ja auch nicht nee will man auch nicht
1: aber auf ja. der anderen Seite muss ich sagen ähm, wenn ich mir wenn ich mich jetzt mit äh, jungen Menschen darüber unterhalte dann kann ich das so gut verstehen, dass man rumeiert und sich einfach fragt, ja gut, okay, wenn ich diese Entscheidung mache, bedeutet das, dass ich dann genau nur in diesen Weg hineingehen kann. Und also man, man, es, es fühlt sich so, so hm. schwerwiegend an.
0: Ja, und was weiß man mit 18 vom Leben, wenn man solche Entscheidungen treffen muss? Manchmal muss man sie auch schon früher treffen. Ja, eben. Also Ganz furchtbar. Ich bin auch durch Zufall hier gelandet. Ja? Absolut.
1: Ich glaube, dass, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man, wenn man ähm, auch mal verschiedene Ausrichtungen äh, ähm, ja, hatte oder also verschiedene Ausbildungen gemacht hat ähm, und dann vielleicht auch irgendwann mal wieder darauf zurückgreifen kann. Also diese, diese Sicherheit, die hätte ich gerne gehabt. Hm. Ganz
0: ehrlich, oder? Ja. ja, aber Sie brauchen das ja jetzt nicht. Ja, aber das, das zweite Standbein ist ja nicht ja. nötig.
1: Naja, gut, man weiß nie. Also ähm, abgesehen davon, dass es einfach spannend ist, auch, auch was ganz anderes kennenzulernen. Aber ja, nun gut, ja. ja, jetzt driften
0: wir ab. Wir driften ab. Dabei fällt mir jetzt gerade auf, ich habe Sie so eingemeindet. Ähm, sind die Menschen, die Ihre Filme schauen, zu sehr oder Zuschauerinnen?
1: Also, habe ich Sie richtig verstanden?
0: Also, Zuseherinnen ja. oder Zuschauerinnen? Zuseherinnen, Zuschauerinnen ja, ja, okay, und so? Okay,
1: okay, okay. Ähm
0: ich meine jetzt nicht das, die, die, die Geschlechterfrage.
1: Ich, ich habe es verstanden. Ich,
0: ich, ich was sa was sagst du einfach?
1: Das tue ich immer leise. <lacht> also, ich würde sagen, Zuschauerin, weil, ähm, aber das hat was damit zu tun. Also, so, so rein persönlich würde ich sagen, Schauen ist noch immer, Schauen hört sich noch ein bisschen mehr nach ähm, äh, Wundern an oder also weniger äh, rational. Ja. Als Zuseherin, das, ist, das hat so was Analytisches und das fände ich eigentlich schade.
0: Ja, aber in Österreich sagt man doch Zuseher.
1: Ach so, das habe so ich, ich falsch
0: Ich fände das immer so ein, für, für, für mich ist das einfach so, ein ich habe über dieses Wort noch niemals nachgedacht, bis äh, ich den ersten österreichischen Gast hier hatte und der sagte, <lacht> die Zuseher. Und ich dachte, was ist das denn für ein Wort?
1: Ja, da bin ich total bei Ihnen, das ist <lacht> Krass, das habe ich jetzt überhaupt nicht geschnallt. Ähm, ja, nein, also komisch. Also Zuschauer, klar. Zuschauer. Ja. Also wobei, ich es ist, es ist absurd, aber ich, ich, ja, ich fühle mich oft in österreichischen ähm, Begrifflichkeiten ähm, ähm, heimatlicher, aber ähm, also vor allem, wenn es zum Beispiel ums, um, um äh, Gemüse und Obst geht. Das ist, äh, ja, weil da gibt es so Unterschiede, ja? Ja, kann natürlich. Also da kenne ich also mich. Ja ich meine, der Kaffee, der, der und die Paradeiser. Und, und Ah ja, ja, ja. ich meine, das, äh, das ist ein ganz anderes Alphabet sozusagen. Aber, <lacht> aber ähm, also ich sage nur, äh, können Sie mir den Akt geben? Das ist also die Akte ist äh, ähm, der Akt. Das ist sowas, was mich auch schon immer äh, sehr äh, gewundert hat, wenn meine Mutter das gesagt hat. Ähm, also
0: die Zuschauer. Die, die Zuschauer, genau. aber Sie sind formal Österreicherin. Ich
1: bin formal Österreicherin und ich bin es auch nicht nur formal. Also ich fühle mich da schon, ich fühle mich in Wien. Wien ist meine, ist, ich gesagt, meine Wahlheimat ähm, von der Stadt her. Ich mhm. liebe diese Stadt einfach wirklich sehr.
0: Das können wahrscheinlich alle, die da schon mal waren, gut verstehen.
1: Ja... Also es gibt auch welche, die da nicht gerne sind. Also das ist, äh, sie sie ist wahnsinnig schön, aber ich finde auch, die hat eine hohe Lebensqualität.
0: Mhm, so fühlt sich das an, wenn ich ich kenne das nur als Besucher, ja, fühlt sich für mich so an, ja, ja, ja absolut, weil sie, sie ist so eine so eine konsistente Stadt, finde ich. So, mhm. ja, da man spürt, dass das alles was miteinander zu tun hat. Was, was in Berlin ist viele Städte.
1: Das, ach so ja ja stimmt Na klar, zum Beispiel ist, ja ja das ist richtig ähm, ja und Wien hat sich auch wirklich positiv äh, entwickelt finde ich Es ist viel jünger geworden ist auch also ich meine das ist jetzt äh, von der Berliner Seite her ist das lächerlich das zu sagen aber es ist wirklich internationaler geworden und es ist trotz alledem äh, äh, weht in Wien ja immer doch dieser diese die, um, äh, diese K, &K äh, weht einen diese kk Luft an und es ist einfach so es ist, es ist wirklich sehr, widersp sehr widersprüchlich also,
0: ja ja. Frau Geheimrat.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> so ist es.
0: Sowas, ja. Aber ja. man hört es gar nicht bei Ihnen.
1: Nee, das ist, ich bin diesbezüglich ein bisschen ein Chamäleon. Also ich, wenn ich in wenn ich mit meinen, mit meiner, mit meiner Freunden, wenn ich in Wien bin oder mit meiner Familie spreche, dann, dann habe ich zumindest ein, ein, ein hochdeutsches Österreichisch.
0: Aha. Und dann muss ich jetzt einfach, ich hab, weiß gar nicht so richtig, warum ich mir das jetzt hier noch dazu geschrieben habe als Stichwort unter diesen Österreich, ist sie jetzt wirklich Österreicherin-Komplex, eben Sachertorte Ist das was für Sie? Absolut,
1: aber ähm, ich mache das Rezept von meiner, also meine Mutter hat es von ihrer Großmutter, glaube ich, ähm, und ich finde, das ist die viel bessere Sachertorte als die vom als die Sachertorte. Das ist... <lacht> Das ist natürlich ein Frevel, aber ähm, ja, genau. Sachertorte kann was Herrliches sein, ja.
0: Und warum ist das besser, das Rezept? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. <lacht> also ich mag das nicht wegen des Marzipans, deshalb bin ich völlig ist, unbedenklich, da oh irgendwas Gott. einzuordnen.
1: Marzipan ich mag kein darf, Marzipan. Ob, kann
0: ich auch nicht. Oh Gott, nein. Also aber Mar Sachertorte ist doch immer mit Marzipan.
1: Wirklich? Das Eben. ist ja schrecklich. Okay, also die Sachertorte vom vom Hotel Sacher, glaube ich, ist nicht mit. Marzell. Also wenn dann also das wäre das ist das wäre ja so also, also das geht schon mal gar nicht, aber das was der große Unterschied den wir in unserem Rezept machen, ist es sind einfach mehr Haselnüsse drin statt Mehl und ähm, die ist der Teig ist fluffiger, weil die Sachertorte kann schon was sehr, also kann sehr sehr kompakte Sache, ja. dass heißt, der Teig ist fluffiger, nussiger. Ähm, ich mag das auch, wenn, wenn da so statt dem Marzipan, wenn Sie das jetzt so sagen, vielleicht habe ich es schon wieder irgendwie verdrängt, äh, mehr Marmelade oben, also die ist einfach saftiger. Unsere Sachertorte ist saftig.
0: Saftig und wenn Sie das jetzt so sagen, im <lacht> Ich habe ja wahrscheinlich die diese Torte ganz zeitig abgewählt, weil ich sie einmal gegessen habe und festgestellt habe, erstens liegt die Stein im Magen, zweitens ist Marzipan I, eben mhm. Dankeschön. Sollen ja. Sie gerne essen, die Österreicher, ohne mich. Aber vielleicht sollte ich ihr mal eine zweite Chance geben, merke ich jetzt gerade.
1: Es ja, ist immer die Frage wo. Also, aber ich kann Ihnen sagen, es ist äh, äh, also es wäre nicht meine Lieblings äh, meine Lieblingstorte, definitiv nicht. Ähm, da bin ich eher schon auf der Strudelseite, weil das hm. finde ich irgendwie interessant. Aber ein guter Apfelstrudel, ja, das ist ja auch etwas. Ich meine, es gibt ja so schreckliche Apfelstrudel, die man überall kriegen kann. Ähm, und auch da zum Beispiel würde ich sagen, es geht nichts über einen Marillenstrudel. Hm. Also es, man, man, kann, man kann der Tradition auch schon auch manchmal so einen kleinen neuen, sowas Neues geben.
0: Einen kleinen Drive, einen kleinen ja. Schubs geben. Ja. Genau. <lacht> Julia Koschitz ist zu Gast und wir sind abgedriftet in die Küche, aber das macht auch Spaß. Ich, ja. Weil irgendwie dachte ich, ist Klischee. Österreich, Wien, Sacher Torte, Rums. Ja. Ja, es und das ist ja auch nicht Essen falsch drauf. offenkundig. Nee, nee, nee. Mhm. nee, nee. Was sind äh, gutes Essen haben wir jetzt gerade, was sind mhm. gute Filme für Sie? Was macht einen guten Film aus?
1: Also, ähm, ein guter Film hat für mich ein irgendwie also ein relevantes Thema, ein Thema, das einen packt. Ähm, äh, beziehungsweise hat es, also es hat natürlich gute Dialoge, es hat, äh, es hat, eine, es hat ein gutes Drehbuch, es hat also im Sinne von, äh, es ist nichts zu viel erzählt, aber auch nicht zu wenig erzählt, es lässt mich als Zuschauerin äh, mitdenken, und kaut mir nicht alles vor, also gibt mir Rätsel auf, aber, aber lässt mich nicht allein im Wald stehen. Es, also viele Komponenten fallen mir da ein. Natürlich sollte es visuell anregend sein, aber ich bin auch, ich habe früher Dogma geliebt und also ich, es, es muss nicht, die Perfektion muss nicht unbedingt gegeben sein, aber, aber es muss eine es, der Film muss was wollen.
0: Und was sind für Sie dann Ihre konkreten Entscheidungskriterien, das mache ich, das mache ich nicht? Also neben denen, die Sie jetzt schon genannt haben, aber das muss ja dann auch irgendwie noch zu Ihnen passen. Solche Filme gibt es ja mehrere, Sie spielen nicht in allen diesen dieser Filme mit.
1: Ja. Ähm also zu mir passen, also, das, ich habe ja nur das Buch als, als Referenz quasi. Ähm, manchmal kenne ich Regisseur oder Regisseurin, ähm, beziehungsweise Kolleginnen können dann vielleicht auch noch schon feststehen, aber im Grunde genommen ist es, ist es das Drehbuch. Und ähm, da fälle ich meine Entscheidung in, empfinde ich es qualitativ als, als äh, äh, ja hochwertig das ist jetzt auch so klingt so arrogant aber also ich versuche es äh, einzuschätzen ähm, was es für ein Film werden wird anhand der der Qualität äh, äh, der Geschichte und der Dialoge und der der Figuren und dann ist es natürlich eine Frage, ist es passt es gerade, ich suche ja doch Dinge, die die mir eine Abwechslung bieten. Also kann es auch sein, dass dann vielleicht eine eine Rolle im Angebot steht, bei der ich das Gefühl habe, nee, da muss ich jetzt aufpassen, das darf ich nicht nochmal spielen, weil sonst komme ich in eine Schublade und das mhm. will ich ja so ungern.
0: Ja. Haben Sie sich auch aus dieser Komödiengeschichte, die ich jetzt in der Vorbereitung erst wahrgenommen habe, dass da am Anfang relativ viel Komödie war, bewusst rausgearbeitet?
1: Mhm, am Anfang ja. Und mittlerweile ist es so, dass es, also ich liebe Komödie, aber es gibt halt leider so wenig Gute, finde ich. Mhm. Und und ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder Komödien gemacht, ja. aber...
0: Wie gut ist meine Beziehung zum Beispiel? Kann ich mich gut daran erinnern? Oder deine? Genau, ja.
1: ja ähm, und ähm, trotz alledem sind es aber dann... Also ich habe festgestellt, man... nee jetzt drifte ich ab. Ja, es war eine bewusste Entscheidung.
0: <lacht> okay, weil sie das nicht wollten, weil sie diese Schublade nicht wollten.
1: Genau weil ich das Bedürfnis hatte mit, wann war das, das war irgendwas so Mitte 30. Ähm, damals habe ich auch meine Agentur gewechselt und da ähm, hat meine Agentin äh, mir damals gesagt, okay gut, also das müssen wir das müssen wir angehen und dafür müssen wir, äh, das ist hart, aber nein sagen. Und das war dann erstmal ähm, erstmal so, so ja, die, hm. die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Und
0: Gibt es da oder gab es da so Angstmomente? Ich muss jetzt Nein sagen, weil ich nicht in diese Schublade will, würde aber gerne spielen, muss meine Miete bezahlen, es kommt aber gerade nichts, was in meine neue Ausrichtung passt oder in das, was mir jetzt gerade Spaß macht, wo ich mich wiedersehe, wo ich gerade das finde. Ja,
1: natürlich. Ja. Also, und das ist immer wieder so. Also ich meine jetzt ich, um Gottes Willen nicht die Miete, aber ähm, das äh, ist, ist immer wieder so, dass das die Nein sagen halte ich für den äh, schwierigsten. Aspekt dieses, oder mit unter ähm, äh, schwierigsten Aspekt in diesem Beruf.
0: Mhm.
1: Weil man natürlich, weil man spielen will, ist ja klar. Aber Und es ist auch, ich, ich, äh, ich mache da sicherlich auch manchmal Fehler, ähm, dass ich ein Projekt falsch einschätze. Aber es ist eben so, man muss ein Projekt äh, ähm, im Grunde genommen das Ergebnis schon am Anfang einschätzen können, um sagen zu können, okay, ist das das Richtige für mich? Will ich Will ich dieses Signal nach außen senden, dass ich Teil davon bin oder nicht?
0: Und kann man das wirklich immer, wirklich? Sie nee. lesen das Drehbuch und dann können Sie einschätzen.
1: Nee, nee das ist eben so. Also, das, es gibt schon immer wieder Momente, manchmal, das heißt manchmal, ich, ich schaue mir natürlich dann die Sachen auch an oder gucke kurz rein, um zu sehen, hm, hast du es richtig gemacht oder hast du es nicht richtig gemacht? Und oftmals habe ich das Gefühl, nee, es war eine gute Entscheidung. Das ist jetzt nicht das, was das, was das Richtige für mich wäre. Und es gab ein paar, paar Mal, wo ich sagen muss, ah, ich falsch eingeschätzt.
0: Hätte ich besser nicht gemacht oder hätte hätt ich es mal gemacht?
1: Oh, hätte ich besser nicht gemacht, gibt es natürlich auch. Das hm. ist was Hätte ich besser nicht gemacht, gibt es. Ja, das, das kann man
0: ähm, ja, das Aber Sie meinten jetzt. Jetzt habe ich Sie missverstanden. Schön. Ah, okay, <lacht> gut. Ja,
1: nee, das ist doch gut. Ich habe, ähm, hab jetzt gemeint, äh, dass ich mir, also die Projekte, die ich abgesagt habe mhm. und die ich dann doch besser zugesagt hätte.
0: Ja. ja. Dann gibt's so einen Rechtfertigungsdruck vielleicht. <lacht> ja, genau. <lacht> das kann ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist für Sie das Schauspielerin sein ein Beruf, eine Berufung, eine Mission?
1: Mission nicht, weil also, die, also es kein Mensch braucht, dass ich Schauspielerin bin. Aber ähm, eine Berufung klingt auch so, also es ist meine, ich, es, ist, es ist schon eine Leidenschaft. Also eine, ja, es ist etwas, was, was mich wesentlich, also ich würde nicht sagen, es ist mein Hobby, ähm, aber es ist etwas, was mich so... Ich, ich trenne nichts zwischen meinem Beruf und meinem Privatleben. Es hat nicht so diesen macht das Sinn, wenn ich das so sage? Ich, ich, ich mache es einfach wirklich so gerne und ja. ich ähm, beschäftige mich ja nicht nur mit Figuren, sondern man beschäftigt sich ja im, im äh, größeren Sinn, man beschäftigt sich mit dem Leben und mit dem Sein und dem Menschsein und dem den Herausforderungen, die man, die man so hat. Also, und das ist Deswegen liebe ich das Theater schon auch sehr, weil da, da weil die Auseinandersetzungen da noch mal, noch, mal, manchmal noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, und das ist etwas, was, was ich sowieso tue und deswegen ist es, äh, ja, ist es, ist es glaube ich, am ehesten eine, eine Leidenschaft.
0: Mhm. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, Hätte ich mhm. mal mit aufschreiben sollen. Mhm. Beruf, Berufung, passt ja. irgendwie so gut. Ja. Und wir merken, nicht, nicht nicht nur jetzt, ich merke das schon die ganze Zeit, Sie sind ein nachdenklicher Mensch.
1: Ja, ja, ja ich bin nachdenklich. Das klingt jetzt auch wieder so wie,
0: oh Entschuldigung, ich bin nachdenklich. Ich finde das, ich finde das total schön.
1: Ja, äh, ja, ja, also ich finde das auch jetzt nicht unschön. Aber, ähm, aber natürlich ist manchmal, also... Ähm, Nachdenken bringt einen auch nicht immer weiter. Das ist einfach so. Und ähm, nachdenklich sein, also ich sage jetzt mal, ich, ich finde es interessant, mich mit unterschiedlichen, ähm, also mich mit lauter Gedanken anderer zu füttern und dann abzuwägen, ah was 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 Also nicht, was ist richtig und falsch, das ist sowieso so eine Bezeichnung, die eigentlich nicht funktioniert, aber hm. mich auch darin zu finden und da, darüber nachzudenken, also hm. äh, aber trotz alledem gibt es ja auch ähm, den, den äh, Aspekt, wo man, oder nicht den Aspekt, sondern äh, die Situation, wo man äh, permanent über einen, gleich, einen gleichen Gedanken kaut,
0: und nicht rauskommt.
1: Und nicht rauskommt und das ist, das ist nichts Gutes und das, ja, das verbinde ich auch mit sein. Mhm.
0: Ja, die Ellie hat das ja auf so einer ganz anderen Ebene, ihre Rolle in Souls auch, dass sie am Anfang in so einer Zeitschleife und immer in den gleichen Gedanken hängen bleibt, weil sie nicht loslassen kann.
1: Genau, weil sie nicht in der Lage ist... Ähm ja sie kann ihren sie sie sie, sie kann diese große liebe ähm, nicht gehen lassen nicht ziehen lassen und diesen gedanken dass sie und dieser mann dass das ihr leben ist äh, diesen gedanken kann sie nicht loslassen und mhm. das ist das äh, letzten endes diese zeitschleife ist ja auch wie ein synonym für ähm, äh, für dieses was ich gerade gesagt habe dieses grübeln das mhm. einen nicht weiterbringt
0: mhm. ja, ja. Sie kommt dann da raus, das können wir ja auch schon mal spoilern. Und ich habe so gedacht, das ist total schön, wie sie diesen Mann liebt. Aber es ist auch schrecklich. Es ist auch so vernichtend. Ja,
1: Fluch und Segen.
0: Ja, ja, also es
1: ist sicherlich, ich fand es eine, als ich es gelesen habe, ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte.
0: Und sie ist so schön erzählt, weil sie eben schön leicht erzählt ist, nicht so hm, hm, romantisch.
1: Ja, das habe ich, das hat, das hat mich eben auch so gereizt an. an Rosenstein.
0: Ähm, ja,
1: genau. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist also das, das, das Tolle ist wirklich an dieser Figur, ähm, dass sie auf der einen Seite so verzweifelt ist in diesem Versuch, ihren Mann zu retten, ähm, aber gleichzeitig wird das mit mit einer Komik erzählt und ähm, ich habe immer gesagt, Ellie ist sehr emotional, aber nie sentimental und die hat einfach einen guten Humor und es ist selbstironisch und das, hab, das war zum in, zum Spielen war das ganz toll. Ja. Ähm, aber Sie haben jetzt gerade was, was äh, anderes gefragt. Sie haben gesagt, ähm, das ist die Liebe der schrecklich und und zerstörerisch
0: äh, also, sein kann ja.
1: Ja, also klar, das ist ähm, das ist das lernt man wahrscheinlich auch im Laufe eines Lebens kennen, ähm, dass <lacht> Das, was man sich eigentlich wünscht, nämlich diese wahnsinnige äh, Nähe und diese Absolutheit in, in der Liebe zu einem Menschen, dass die nicht unbedingt immer gesund ist.
0: Mhm. Kennen Sie das? Oder geht es jetzt einfach zu weit?
1: Ja, so sagen wir mal, ich würde jetzt versuchen, das etwas allgemein zu beantworten, aber ich kenne das schon. Ja, ich kenne das
0: schon. Ja, ja. Eben, so ist bleiben wir bei der Serie, als, als da alles fertig war. Sie haben vorhin irgendwie gesagt, es gab so ein Team-View. Sie gucken sich das alles nochmal zusammen an.
1: In dem Fall gab es äh, diese Teamvorstellung, genau, ähm, ähm, und wir haben vier Folgen gesehen im Kino, was toll
0: war. Mhm. Großer Leinwand. Mhm. Aber das ist nicht üblich.
1: Also. Es ist ja so, dass man mittlerweile ähm, hauptsächlich Serien dreht. Ähm, und da würde ich sagen, war es äh, jetzt nicht so üblich für meine Produktion. Aber ähm, bei Spielfilmen hat man das öfter. Also das, das, das kenne ich schon. Oder ist es so, dass man eingeladen war? Also bei Kinofilmen ist es eh klar, Aber äh, auch bei, bei, bei Fernsehgeschichten war es dann immer eine Möglichkeit, wenn man eingeladen war, zu einem Filmfest in München, in Hamburg oder sonst wo. Dann hat man den Film gemeinsam gesehen.
0: Ja, doch. Also Und dann haben Sie ihn manchmal da beim Filmfest zum ersten Mal gesehen?
1: Ganz selten, aber es gab es ja. Nicht das so eine gute ja Idee. Auch. Also ich, ja. ich gucke gerne alleine erstmal. Also wenn man wenn man jetzt wirklich relevant vorkommt.
0: Ja, na klar. Ja, meinte ich, das. ich auch jetzt. ja. 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 Und Sie gucken aber dann alle Ihre Filme an und wie, wie gucken Sie die an?
1: Ich, ich gucke, mittlerweile muss ich sagen, ich habe, ich habe das früher ganz schlimm gefunden, wenn jemand gesagt hat, nee, das gucke ich mir nicht an. Aber es gibt Dinge, die ich mir auch nicht angeschaut habe. Ähm, äh, weil? Ach, vielleicht, weil ich irgendwie nicht wirklich glücklich war mit mir und dann mir gedacht habe, komm, lass es. Das ist... Ich hab, also dann gucke ich mal kurz rein und dann dann weiß ich schon, okay, das und das habe ich falsch gemacht. Das muss ich, also das, das gibt es schon. Ähm, aber ich würde sagen, zum zum größten Teil schaue ich mir alles an ähm, und, und und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
0: Wie, wie Sie sich das anschauen? also schon durchaus kritisch. Das ist ja. jetzt nicht so Beine hoch ein Bierchen, so, nee. sagt, so komm, das haben wir wieder was, Haken dran. Nee, Sondern sich selber auch so
1: anschauen, macht ja jetzt nicht unbedingt Spaß.
0: Hm. Kenne ich nicht so, aber ja.
1: Ja, das ist, das ist erstmal, also ähm, nein, das ist, das ist eine, ich finde, das ist eher so ein Überprüfungsding.
0: Mhm. Ist ja auch ganz gut, wenn man wenn man wirklich sieht, was sieht denn die Zuschauerinnen und der Zuschauer?
1: Genau. Und was ist, was ist von dem, was ich mir vorgenommen habe, was ist rübergekommen und was ist
0: mhm.
1: ähm, was hat natürlich auch äh, was, was hat ein Regisseur oder eine Regisseurin aus dem Ganzen gemacht? Also ich meine, es gibt ja nur nicht äh, nicht nur äh, den diesen kleinen Teil, den man da selber absolviert hat, sondern es gibt die ganzen Kolleginnen und es gibt vor allem und die Kamera und Ausstattung und alles und um das zu sehen, wie also diese, diese Perspektive hat man ja nie als, als Schauspielerin und das ist, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung der anderen der Arbeit der anderen. Aber was, was das eigene angeht, da, da würde ich sagen, es ist es jetzt erstmal vor allem ein, ein Überprüfen, wo stehe ich, was ist gelungen, was ist misslungen, mhm. was habe ich zu lernen.
0: Ich will sie jetzt nicht schwer machen. Sie, ich bitte sie eher um so eine allgemeine Einschätzung. als Sie jetzt die vier Folgen Souls gesehen haben. Sie müssen jetzt nicht sagen, die Julia, die war da superklasse, eben, mhm. weil das ist einfach schwer. Und ich fühle, dass Ihnen das besonders schwer fallen würde, selbst wenn Sie es so finden. Ja. Eben, wie haben Sie diese vier Folgen gesehen? Was, was hat es mit Ihren gemacht? Also ich war ziemlich, ich muss sagen, ich bin immer noch ziemlich durch den Wind.
1: Ähm, also das freut mich jetzt zu hören. Ich habe, das ist, das war tatsächlich. Ähm das war tatsächlich ganz schön schön. Also ich habe ähm, ah ja genau ähm, ich, äh, ich habe die, die ersten zwei Folgen, habe ich gesehen, habe ich gerade einen Film gedreht und war aber richtig, richtig, richtig krank. Und, ähm, und wir mussten tatsächlich auch kurz unterbrechen und dann saß ich da äh, in, meiner, äh, in meinem Hotelzimmer und, und habe alleine auf dem Laptop die ersten zwei Folgen gesehen und das ähm, das war erstmal, äh, das war, das war aufregend. Mhm. Ähm, aber ich habe schnell diese Überprüfungsebene verlassen und habe dann wirklich diese, die, einfach diese zwei Folgen gesehen mit all dem, was, was die anderen da ähm, geschafft haben. Und ich muss sagen, ich mochte das sehr.
0: Mhm. Was ist denn so eine, so eine Grundmessage, die Sie dann fühlen, wenn das jetzt raus ist und alle Menschen damit konfrontiert sind?
1: Um, also das ist sicherlich eine, also das ist teilweise schon düster um, und es geht, es ist eben... Es geht um Verlust und, und ums, ums, uh, ums loslassen und all diese Dinge und es ist und es regnet ähm, viel und es regnet viel und es, es ist auch manchmal ganz schön hart. Trotzdem ist da so ein wird da Hoffnung mitgegeben in diesem in dem ganzen und das finde ich eigentlich schon wichtig. Was wird damit? Ich glaube, also für mich ist es ein es ist, es ist ein, ein noch ein Aufbringen von all diesen Optionen, wie man wie man leben könnte und wie man das Leben begreifen kann. Und, und dass wir, ja, dass das uns das zumindest alle eint, weil wir alle nicht wissen, was, was, warum wir hier sind und was nachher kommt. Und das ist, das finde
0: ich so schön. Mhm. Kennen Sie diese Sehnsucht? So dieses, das kann doch nicht alles vorbei sein, wenn man wenn man tot ist.
1: Nee. Das glaube ich, das kenne ich nicht. Ich, also ich, ich, ich halte das schon eher sehr existenzialistisch, sage ich jetzt mal. Das, dann, das, das muss ich im Leben hinkriegen. Also das würde, ich, das würde ich zumindest mir von mir selber wünschen, dass ich so viel gelebt habe, dass ich nicht gehe mit dem Gefühl, war es das jetzt schon.
0: Mhm. Mhm.
1: weil ich will es nicht auf nachher ver verschieben mhm.
0: Mhm. das wird ja da auch immer wieder verhandelt mhm. genau. Ja. und was man dafür tun muss wird da ja. auch. Verhandelt. also
1: es ist ja alles ein Versuch äh, muss man, muss man ja. natürlich, ist ja klar äh, aber, aber es ist also das finde ich jetzt zum Beispiel weil ich vorhin über Fehler gesprochen das ähm, finde ich beruhigend dass an dem Gedanken dass man Fehler macht dass es aber dann zumindest der Versuch war, was auszuprobieren. Also das, ich, ich glaube, es gibt ja dieses Buch von, glaube ich, glaub von einer Sterbebegleiterin, die, die gesagt hat, in den meisten Gesprächen mit Menschen, die kurz vor ihrem Sterben waren, kam heraus, dass sie am meisten bereut haben, was sie nicht getan haben. Mhm. Und das ist schon ein... Ja, das das, äh, das finde ich einen kann ich total nachvollziehen. Und habe ich sofort, habe ich sofort wieder für mich abgespeichert und mir gesagt, mhm. ja, also.
0: Davor muss man sich schützen, indem man Dinge tut.
1: Ja, schon wagen. Also mhm. schon Dinge wagen.
0: Wagen? Mhm. Julia Koschitz, eine mutige mhm. Frau.
1: Na, weiß ich nicht. Also nein, aber also, wäre sie gerne.
0: Ja, und wenn man sich das immer mal zuspricht, ist das ja schon gar nicht so schlecht. Ist,
1: es ist der erste Schritt. Genau, ist zumindest, ja. ja ja
0: Ich muss mal was trinken. Ja. Entschuldigung. Ja,
1: bitte, ich, ich mach das
0: auch. Okay. Und da ich jetzt inzwischen ein Schicksal glaube... Mhm. Warum? Ich trinke immer Zitronenwasser und irgendwo habe ich... Trinke ich schon immer. <lacht> und irgendwo habe ich gelesen, Julia Koschitz trinkt Zitronenwasser. habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Aber Wie trinken Sie es? Na, ich trinke... Leitungswasser mit ein bisschen Zitrone drin. Ah. Also nicht Mineralwasser, also kein Sprudelzeugs. Ja,
1: das ist okay. Er ja, ist eh gesünder. Ähm, genau. Aber so ein Soda-Zitrone ist schon was, was Feines.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen sommerlicher, das stimmt. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht so. Ich habe jetzt hier meine große Bürotasse und da mache okay. ich mir einfach ein bisschen Zitrone in das.
1: Ah, okay, gut.
0: Sie können mich jetzt auch für Pervers halten. Ja, ist auch, <lacht> das Wasser ist auch lauwarm. <lacht>
1: ah, ja, nee, das ist ja auch sehr gesund. In der Früh ein heißes Wasser mit Zitrone.
0: So was mache ich. Ja, super. Ja, super. <lacht> und äh, punkto Schicksal, als ich gestern, gestern hatte ich so meinen äh, Julia-Koschitz-Tag äh, zum Vorbereiten und war so im, im kompletten äh, Julia-Koschitz-Tunnel, bin mittags in die Kantine gegangen zum Essen und bei uns im Foyer hängen große Monitore, mhm. klar, Fernsehen, mhm. im und da guckt mich groß, wer an? Oh, Julia Koschitz. Wie das? Weil ein Film lief, Ende des Sommers, gestern Mittag. Ach, ja, oh Gott, was für eine Zeit. Das Ende des Sommers, ich weiß gar nicht, was das für ein Film ist. Ich habe den Film dann auch nicht, auch nicht geguckt, aber es war gerade auch eine Naheinstellung. Krass, das, das kann jetzt nicht sein. Das, das ist, oh ist jetzt nicht wahr. Ich 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 findet das wirklich statt? <lacht> dann habe ich fix gegoogelt und was senden die jetzt wirklich irgendeinen Film mit Julia Koschitz? Ja. <lacht> ja, ähm, ja Verrückt, ist, aber schön.
1: Ja, weiß ich nicht. Es hört sich so ein bisschen haunted an, aber ähm, äh, nein, ja,
0: okay. Oh, das heißt, ich habe das jetzt nicht erst Strafe Okay, okay, alles gut. Nee. Dann, dann aber, ich. aber schon als, als schon Überraschung und und ja. dann noch und dann lasse ich noch das mit dem Zitronenwasser, habe ich gedacht. Ja. Okay. Es gibt Schicksal. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar.
0: Ja, jetzt haben wir was getrunken. Mhm. Danke für die Unterbrechung. Ja. Dankeschön. Herzlich willkommen nochmal, Julia Koschitz. Hallo. Wie finden Sie eigentlich das Label starke Frau? Das habe ich. Ja.
1: Echt? Ja, finde ich eigentlich gut. Also ich würde mich nie so selber beschreiben, aber starke Frau, also starke Frauen brauchen wir. Ja. Also also weil das ist ja, weiß, weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Also, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich zuerst mit mir verbinden würde.
0: Weil Sie so nachdenklich sind?
1: Ja, weil, ähm, äh, weil einen das natürlich. Ähm, äh, ja, was ist st stark? Muss ich mal drüber nachdenken? Ich finde es ganz interessant, dass Sie das jetzt sagen, weil äh, dann. Äh, was verbinde ich damit? Vielleicht, äh, man kann ja auch. Nee, ich finde es gut und es stimmt. Ich, hab, äh, ich glaube, ich habe, ähm, also meine, meine Mutter hat das immer als stur bezeichnet, klar, darunter hat sie gelitten, ähm, als, als Mutter und mir als äh, Kind, ähm, aber das ist, also es gibt so einen gewissen Punkt, bei dem weiß ich einfach, dass ich das will und ähm, das ist ja auch eine gewisse Stärke.
0: Mhm. Ich nehme mal an, Ihr Leben besteht so aus Wellen, also so intensive Arbeitsphasen, wo Sie irgendwo sind, drehen, Sie haben vorhin noch gesagt, so ein bisschen autistisch dann sind und dann gibt es wieder diese Freiphasen und ich stelle mir diesen Extremwechsel immer relativ schwierig vor, wo Sie ja 100% immer da sind und dann pff, München, Fahrrad fahren, <lacht> ähm, ähm, keiner liebt mich. Ja, ja, schrecklich. <lacht>
1: Also es ist schrecklich und schön, doch also ähm, nee ich, ich kann das genauso nur beantworten. Das ist, ich finde das anstrengend, ähm, weil man also nicht dieses keiner liebt mich. Das ist das ist. habe ich jetzt sondern, übertrieben. Ja 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 nein, aber das gibt's ja auch. Es gibt ja es gibt's ja auch. Das kenne ich äh, Kollegen und Kolleginnen, die sagen, oh es war so schön, so betütelt zu werden und es ist jetzt alles weg. Also das habe ich nicht, aber ähm, es ist Definitiv, es ist energetisch eine komplett andere Geschichte. Mhm. Und das ähm, empfinde ich als äh, anstrengend, weil man muss sich immer wieder in einen bestimmten anderen Energiezustand hineinhiefen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, spannend, weil, weil es, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass mir zu viel Regelmäßigkeit dass das mir langweilig werden würde. Wobei ich nicht sagen möchte, dass das langweilig ist. Überhaupt nicht. Sondern, dass ich dann wahrscheinlich äh, ähm, ja, irgendwie äh, ausbüchsen würde und mir, mir diese Spannung irgendwie anders herholen würde. Also insofern ähm, ist beides. Aber es ist, ist eine
0: Herausforderung, ja. Mhm, dass man da nicht so ins Loch fällt.
1: Ja, also man fällt ins Loch. Also äh, regelmäßig. Und dann ist man auch komisch. Und dann ist man nervig für andere. Und ach, das ist schrecklich. Also das ist, das ist schon seltsam, weil, weil man auch gar nicht aus Erfahrungen lernen kann, sondern einfach immer wieder immer wieder in, in diese Dynamik kommt.
0: Was, was, was machen Sie dann dagegen? Wie, wie füllen Sie so die Zeit zwischen den Drehphasen, um dann nicht zu sagen, ah, ist alles Mist?
1: Ähm, naja, also die, die, die Zeit ist erstmal vor allem damit gefüllt, dass man nach Hause kommt und denkt, oder schon während man, äh, also jetzt in, in Drehphasen oder Theaterphasen, zwischenzeitlich mal denkt, oh scheiße, ich meine, meinem Schreibtisch zu Hause, ich muss so viel machen, die Steuererklärung, ähm, äh, die ganzen äh, Belege, die ich zurückschicken muss. Äh, die, also alles, was man eben nicht erledigen kann in dieser Zeit, wird dann erledigt. Und das, das ist etwas, was äh, äh, einen belastet, aber gleichzeitig ja einen auch beschäftigt. Also das ist schön. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, je länger man sich dann schon wieder eingegrooft hat, so in, in, in dieses in diese Phase, dann dann beginnt das Leben, das ja auch nicht komplett ähm, arbeitslos ist, sage ich jetzt mal, weil dann dann bewirbt man Filme, wie zum Beispiel wie jetzt, jetzt. genau. Oder man äh, danke, dass Sie das tun. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich das tun darf. Äh, ähm, also hier jetzt bei Ihnen zu sein. Ähm, man, man, ist mit, äh, man ist mit Nachsynchron beschäftigt, man ist mit, äh, das, man ist mit Castings beschäftigt, man liest Bücher wiederum, also das ist ja ein, ein es gibt ja ganz viel, ein großer Teil der Arbeit äh, findet ja nicht am Set statt. Insofern, mhm. ähm, äh, es gibt es, gibt es diese ganzen Dinge, die man dann aber eher mit eigener, also die, 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 da kann ich mir das selber einrichten zeitlich, das ist eigentlich auch ganz schön und ja und ansonsten ähm, ist das eine Zeit, in der ich mich freue, Dinge zu lesen, die ich nicht lesen muss ähm, und, und, ich, und man holt alles nach, also man holt nach, seine, seine Freunde äh, wieder zu sehen und in, ins, ins Theater und ins Kino zu gehen, das ist eigentlich so und, und, und all die Dinge zu tun, die man immer dann nicht tun kann. Reisen.
0: Und, reisen und äh, schläft aus und radelt fröhlich durch die Stadt.
1: Ausschlafen ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, weil es ich bin kein Frühaufsteher und ähm, das ist ja nun beim Drehen äh, ist das ja meistens, also zumindest fängt die Woche meistens mit sehr frühen Zeiten an. Ähm, ja, genau, also äh, es ist, sich dann wieder so ein bisschen die Regelmäßigkeit zurückzuholen, das ist, das ist eigentlich dann auch etwas, was ich sehr ähm, am Anfang anstrengend finde und dann sehr genieße. Also, was sie sagen Radeln, ja, auch sowas wie wieder laufen zu gehen und und ähm, so Sport wieder äh, ins Leben zurückzubringen und so. Das ist Gesund Essen und all diese Dinge. Das klingt alles
0: langweilig, aber es ist so. Ich finde das überhaupt nicht langweilig, weil ja. das man wie, wir nehmen sie ja immer als die große Schauspielerin wahr, aber dass, dass die da auch ein Leben hat, ist ja auch irgendwie so eine Frage, was, was, wie, wie, wie ist die diese Schauspielerin, die wir wahrnehmen und schätzen und bewundern und äh, an den so Blicken schön, nicht vorbeikommen. Was was tut die dafür? Die radelt und die läuft zum Beispiel.
1: Die, die, die radelt, ja genau. Und also ist gesund, hat sie nein, gesagt. Nee, also das ist wie sie versucht. Ähm, sie, äh, wie wir alle. Ich bin ein Ja, genau. Genau. Ähm, also ich glaube das ist ein Wahnsinn Also es ist, das ist wirklich wäre langweilig äh, sich das vorzustellen weil es ist ein ganz ganz normales Leben <lacht> ähm, mit äh, ja mit das glaube ich gefüllt ist von ähm, von den Menschen die um mich herum also meine, meine Freunde haben dann haben ganz großen, ähm, eine ganz große Bedeutung ähm, und die versuche ich dann Freundschaften aufrecht zu erhalten ist für mich ein, schon ein großes, also aufrecht zu erhalten, sie zu pflegen. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema. Ähm, und, und, weil und sie ich, halt nicht immer da sein können. Weil ich nicht immer da sein kann, genau. Und das ist äh, und genauso ist, ist es ein Thema, dann arbeiten ist meistens die Zeit des Outputs und dann geht es wieder um den Input. Also ähm, äh, mit anderen Leuten, also eben das meinte ich mit mit äh, Theater äh, sich, äh, sich wieder sich wieder oder auch überhaupt äh, äh, rumzugehen und, und nichts zu müssen und Leuten auf der Straße sie zu beobachten und so also es ist, es, ist, es ist die Zeit in der ich auch tanke
0: mhm. klar einfach mal Leben tanken genau weil man m sie müssen ja dann auch wieder vom Leben erzählen
1: genau also das ist, äh, das finde ich ganz wichtig so dass man nicht in, in so ein Mäuserad kommt. Und da war ich teilweise auch. Das, das, ist, das ist dann eigentlich gar nicht mehr. Also, dann, dann kommt irgendwann schon die Frage: Was will ich, worüber will ich denn eigentlich erzählen? Das ist viel wichtiger für, für jemanden, der, der selber schreibt oder inszeniert. Aber ich finde auch als von der spielenden Seite ist das durchaus ähm, wichtig, eben wieder neue Eindrücke zu kriegen.
0: Hm. Man darf nicht leer sein, man ja. muss das Leben wahrnehmen, weil ja. eben, der Film findet ja nicht im luftleeren Raum statt.
1: Genau, und es gibt also ganz, es gibt ja auch nochmal was ganz anderes. Also das Leben ist ja nicht, also was bleibt denn dann eigentlich übrig? Also es geht ja vor allem darum zu, was sie das vorhin auch gesagt haben. Ähm, also übrig bleibt das, was ich, äh, glaube ich, äh, erlebt habe und nicht das, was ich gespielt habe. Also insofern mhm. ähm, ja, es sind diese Zeit, sind diese anderen Zeiten
0: sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Danke, dass Sie bei dem Gedanken, danke, dass Sie es mir heute leicht machen. Ich bin heute früher hergeradelt und habe gedacht, ich muss das jetzt aus dem Kopf kriegen. Äh, Frau Koschitz ist nicht Elli. Nein, sie ist nicht <lacht> Elli, sie ist Julia Koschitz. Dankeschön. Aber ich war noch so. Ja, so. ja,
1: das, also ähm, das, mich, mich freut das sehr, weil ich bin natürlich jetzt, ich, muss ich wirklich sagen, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Serie aufgenommen wird. Und in dem Fall, ich bin, ähm, ich bin schwer eingenommen, weil. Weil ich, ähm, ich bin ein, ein großer Fan geworden in dieser ganzen Zeit von, ähm, von diesem Regisseur äh, und, und, ich sag jetzt mal, Alex Eslam, demjenigen, der, der das alles eigentlich so, äh, ja, die, der Ideengeber.
0: Mhm. Ähm, der gute Geist.
1: Der, der gute Geist, genau. Und äh, insofern, ich freue mich darauf, äh, zu, dann mal andere Meinungen zu hören, weil vielleicht bin ich auch etwas, ähm, ähm, ja, so voreingenommen, dass ich auch manche Schwächen nicht sehe, ja, oder, oder irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass das, ähm, dass man das anders sehen kann als ich. Also ich, ich ah. bin, ich bin gespannt.
0: Und ich habe es als sehr wohltuend empfunden, dass es ein Film ist, in dem es, so also bis auf eine Rolle, die, die mich so ein bisschen genervt hat, deren dramaturgische Funktion ich aber relativ spät dann auch verstanden habe und deshalb ist es auch gut so, dass die dabei ist, aber es, es gibt nicht den Bösen oder die Böse und die die, die dann die ganze Zeit so irgendwie nur rumderft und dann bekämpft sein möchte, sondern was mich fürchterlich langweilt, sondern es ist sind einfach alles Menschen, viele kann man die allermeisten aus, der aus dem Cast, nicht aus dem Cast, sondern aus der Geschichte kann man mögen und die, die man nicht mag, kann man sehr gut verstehen.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen, weil das ging mir, als ich dann alles gesehen habe, ganz genauso, dass ich ähm, mich erinnert habe, wie ich die Bücher gelesen habe, dass ich da schon sehr wohl Figuren ähm, als, ich sage jetzt mal eher als Bösewichte gelesen habe und dann aber gesehen habe, wie sie inszeniert worden sind und wie die, wie die Kollegen und Kolleginnen es gespielt haben mhm. und gesehen habe, dass das ähm, wohltuend ambivalent ist und man mhm. bei niemanden sagen kann ich verstehe nicht, ich, vers ich verstehe nicht, warum die Figur so handelt. Also man ja. muss das nicht gut heißen und Nein. man man ähm, natürlich also es und es gibt Dinge die 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 es gibt Dinge es gibt schrecklich, schreckliche Dinge, die da passieren, aber aber ich finde es eine, Ganz richtige und, und ähm, tolle Entscheidung, ähm, eben jetzt auch wieder vom, vom, äh, von Alex, zu sagen, wir, wir müssen jeder Figur folgen können. Ähm, in also verständnismäßig folgen können. Ja.
0: ja, und das gelingt auch bei den Menschen, bei denen. Also bei der einen Figur, die wahrscheinlich niemandem erstmal sympathisch ist, aber man versteht mhm. sie. Man versteht diesen Druck, den dieser Mann hat, diesen Lebensdruck, dieser Schulddruck, den er die ganze Zeit mit sich rumträgt und aus dem er einfach seine Schlüsse zieht, ja. Und dass ich jetzt diesen eifersüchtigen Familienvater nicht gebraucht hätte. Ist, ist eine ganz andere, ist, ist so eine persönliche Frage, aber er ist ja okay. ganz wichtig für die Geschichte.
1: Ja, ja, klar. Aber das sind genau die zwei Figuren, äh, ja. bei denen ich positiv überrascht war.
0: Ja, genau. Man versteht auch den, man versteht auch, also nicht nur dramaturgisch, man versteht auch diesen Familienvater. Das ist ganz viel solches Leben. Und der ist ja dann auch, der ist auch wirklich bemüht um seinen Sohn und kämpft nicht einfach nur gegen seine Frau.
1: Genau. Und das ist, also, klar. Also, ich, das ist, es gibt so viele Menschen und so viele Geschichten, dass man, glaube ich, als ähm, Zuschauer, Zuschauerin ähm, vielleicht sich. Also man, man kann sich mit unterschiedlichen Leuten identifizieren und der eine mehr mit dem und der andere mehr mit dem anderen. Und, ähm, und dieser Familienvater zum Beispiel, ist, ich, ich finde, der, der hat sozusagen, das ist ja auch ein Mensch in unserer Gesellschaft, den es mhm. gibt. Ähm, und äh, der wurde auch respektvoll behandelt in dieser Geschichte, weil er einfach verzweifelt, ist alles aus Verzweiflung entsteht. Mhm. Entstehen diese groben Fehler, die, der, die dieser Mensch macht.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich können viele Frauen von ähnlichen Männergeschichten erzählen. Das ist Leider, sehr, ja. viel, sehr viel Wirklichkeit, glaube ich, mhm. steckt, da, steckt da auch mit drin. Schlusskurve im Gespräch mit Julia Koschitz. Womit könnte man sie noch überraschen im Film?
1: Als, äh, ähm, Sie meinen jetzt ähm, als Zuschauerin oder als?
0: Nee, als Regisseur oder so. Was wäre das, äh, mhm. wo Sie sagen, oh, oh. das habe ich ja noch gar nicht gehabt, das machen ah. wir jetzt mal. Oder gibt es das einfach nicht mehr?
1: Doch, Klar, aber da fällt mir natürlich logisch, äh, jetzt nichts ein. Ähm, ja, aber nee, 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 also ähm, das, äh, da, gibt es, da gibt es viele äh, Dinge. Also ich war zum Beispiel, ähm, das fand ich sehr schön, ich habe ähm, immer wieder Überraschungen. Wenn ich jetzt gerade an meine letzte Besprechung denke über ein Projekt, das vielleicht entstehen wird, ist äh, ein, ein ganz unglaublicher Streit entstanden mit einem ja. Kollegen. Also wirklich absurd. Ähm, und alle drumherum haben, haben uns zugeschaut. Es war eine Buchbesprechung. Und alle drumherum haben zugeschaut und waren irgendwie so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, haben wir da die richtige Entscheidung getroffen? Dass wir die
0: beiden Mit den trinken. beiden,
1: genau. Und, und irgendwann ähm, habe ich dann gesagt, sagt mal, kann es sein, dass wir überhaupt gar nicht unterschiedlicher Meinung sind? Und dann hat sich herausgestellt, dass es genau so ist. Und dieser Streit aber, der sehr konstruktiv war, ja, weil er, weil er war ja, hat sich ja um ganz bestimmte Themen ähm, gerankt, der war, der hat. Dann, also da waren durchaus ganz viele äh, Punkte drin, die man, die man, die einfließen werden in, in jetzt in diese Buchbearbeitung. Ähm, also nehme ich mal an. Äh, und, und das war das war total, das, also das war überraschend für mich. Das Aber war gut. Überall. Mhm.
0: Ja, Aber mit äh, einer Tatortkommissarin würden Sie sich jetzt nicht überraschen lassen wollen. Wenn ich das richtig fühle. Ähm Machen ja sonst das ist ja sowas wie der Ritterschlag des deutschen Fernsehens.
1: Ja es war nie meine Sehnsucht. Also ich nee, es war nie mein 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 Wunsch. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, wie diese Kommissarin geschrieben ist und welche so so was ist das was ist das Profil von dieser Frau noch was was wollen die Macherinnen mit mit diesem speziellen Tatort oder Polizeiruf dann erzählen. Also, aber es war nie meine Sehnsucht, nein.
0: Mhm. Wir haben jetzt zurückgeguckt, weil wir über Souls geredet haben, die Sky-Serie, die jetzt läuft. Jetzt müssen wir nach vorne gucken, woran arbeiten Sie gerade?
1: Momentan bin ich in einer Produktion, die sich sehr in die Länge zieht. Ich ähm, bin in einer Miniserie, ähm, die Alfred Herrhausen und das Attentat auf ihn äh, zum Thema hat. Mhm. Ähm, und äh, Zwischendrin spiele ich jetzt wieder Theater und äh, muss sagen, ich, es ist eine Wiederaufnahme und jetzt gerade äh, quäle ich mich damit, ein Ein-Personen-Stück, ein äh, Wolfgang Herrendorf, Bilder deiner großen Liebe und ja. ich weiß nicht genau, wann ich das zum letzten Mal gespielt habe, aber es ist bestimmt drei Jahre her und ich muss sagen, es ist, es ist quälend, dieser Prozess, das alles wieder zurückzuholen. Als also sie dann das ist,
0: ganz Mutterseelen allein sind.
1: Ja, das so auf der Bühne, meinen Sie? Ja, ja. ja, das auch, aber das war jetzt nicht unbedingt so sehr, also ich meine, ich spiele lieber mit Kollegen und Kolleginnen, das muss ich schon dazu sagen, aber das war so eine Geschichte, äh, ich möchte unbedingt wieder Theater spielen, aber wie kriege ich das hin mit meinen Terminen und wenn ich alleine bin, dann kann man zumindest irgendwie die größtmögliche Flexibilität äh, mhm. im Probenprozess äh, gewährleisten. Ähm, aber nee, ich meinte jetzt nicht das Alleinsein, sondern etwas, was schon eine Weile her, das wieder, das wieder auf meine Festplatte
0: zu kriegen. Die, diese riesige Textsumme, ja. die dann als ein Personenstück drin es ist.
1: Es ist schrecklich. Ich hab, ich war immer diejenige, die, ich, ich kriege den Text zwar schnell in meinen Kopf, aber es ist auch dann schnell wieder draußen. Also draußen, es ist nie ganz draußen, aber ähm, man muss ja quasi die Festplatten wieder
0: freiräumen für andere ja. Sachen. Ja. Da sind Sie jetzt gerade wieder am Laden von Wolfgang Hermendorf, Bilder meiner großen Liebe. Wo wird es das zu sehen geben?
1: In, ähm, in im kleinen Theater in Landshut, einem Haus, wo ich früher, ähm, also wirklich vor langer Zeit, ja. äh, immer wieder gespielt habe. Und ähm, der Intendant und mit dem Regisseur. Ähm, mit dem ich immer wieder in Kontakt war äh, über, über diese ganzen Jahre, in denen ich nicht Theater gespielt habe. Der hatte mich irgendwann gefragt, vor eben, ich glaube, vier Jahren, willst du jetzt nicht doch mal irgendwie was machen? Und, ähm, und dann haben wir, haben wir dieses Stück gemacht und äh, genau, dort spiele ich das.
0: Ja, es also ist nicht so weit weg von München, auch ganz praktisch.
1: Ja, 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 also man kann pendeln, das ist gut. Kann im eigenen Bett schlafen.
0: Im eigenen Bett schlafen. Ja. Aber jetzt nicht. So ist es. <lacht> vielen Dank, Julia Koschitz.
1: Ich danke Ihnen sehr, vielen Dank.
0: Das war ein. Wunderbarer Vormittag mit Ihnen.
1: Ja, das kann ich nur, das kann ich nur zurückgeben. Ich bin nur nicht die Frau der, der kurzen Sätze.
0: Dafür haben wir ja auch Zeit. Ja, gut. Deshalb finde ich sehr wohltuend für dieses Format. Ansonsten ansonsten hätten Sie mich wahrscheinlich gequält. Ja, okay. okay. Ich ja. mag auch diese Nachdenklichkeit. Ich mag Ach. es gerne, Ihnen zu folgen. Dafür bleibt, haben wir Zeit.
1: Okay. Um, ja. Ich hätte
0: auch zwischengreifen können.
1: Ja, gut. Das nee, hätte du Sie leid...
0: vermutlich genervt.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Aber mein größtes Vertrauen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht. Und Ja, ich, äh, wünsche Ihnen, <lacht> ich wünsche Ihnen, dass Sie... Liebe Frau Koschitz, damit okay. das
0: jetzt nicht abbricht, diese Leitung ja. hackt dann einfach in zehn Sekunden habe Ich sage jetzt einfach nochmal danke und es war ganz schön. Danke, danke. Ihnen. Es das war wollte ganz schön. Ich jetzt einen nicht schönen
1: Tag. Nein, Sie haben vollkommen recht. Ich ja wollte nicht okay. ohne gehen. Sie haben Gleich recht. ist es vorbei. Okay, gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. <lacht> danke.
0: So, jetzt ist es offenkundig vorbei, oder? Ja. <lacht> Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.